1: Bienvenidas a Lactando, capítulo 29 del 24 de febrero de 2017. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hola a todos y a todas, estamos un mes más dispuestas a, a contaros un montón de cosas, pero esta vez el montón de cosas van a ir centradas en la vida, la vida lactante, la vida de la teta, de quien me acompaña. Hoy está conmigo y con un café ya acabado, Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda. Oh, hola, buenas tardes. Bueno, Esmeralda me acompaña en soledad porque hemos decidido que, que sea así, que a veces las tertulias sobre la teta y los temas a tratar pues también merecen una pausa y una entrevista a una de las nuestras para que nos conozcáis un poquito más. Ya tuvimos a, a una misma, a esta servidora, que habló de su lactancia. Tuvimos a Raquel, tuvimos a Amparo. Pues hoy tenemos a Esmeralda. Esmeralda es prácticamente ahora nos lo vas a contar tú, fundadora uh -huh. de Lactando, es miembro de Lactando desde 2004, ¿Cuatro? que se funda, y es vocal de Santiago de Puente Tocinos, Puente tocino. yo soy vocal de Santiago de Saraiche.
2: <risa> se nota que es viernes. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, no os podéis imaginar. <risa> y, y bueno, pues ella está de vocal de Puente Tocinos, Contra Viento y Marea. Uh -huh y tiene, no lo va a decir todo ella, ¿no? Pero bueno, es la vocal del actando que tiene a, las, a los hijos, en este caso a las hijas más mayores, y que sigue batallando y dando ejemplo contra viento marea. Entonces, la hemos traído hoy aquí, en el podcast que viene ya os traeremos a, pues, otra vez a más gente de las nuestras para tratar, además hemos visto unos temas muy chulos de aquí al verano, pero hoy queremos escucharte. Hola, Esmeralda.
2: Hola, hola. Hola
1: de nuevo. Cuéntanos, ¿desde cuándo estás enlactando? ¿Por pues, qué te metes a lactando? ¿Cómo nos conoces?
2: Pues, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo comencé yo en, en lactando? Madre mía. <ríe> ¿Por dónde empezó? Corría el
1: año, ¿no?
2: Allá cuando los dinosaurios caminaban por la tierra. <ríe> Como yo digo muchas veces, refiriéndome a, a los inicios. Pues, pues mira, yo empiezo asistiendo a las primeras reuniones del Actando, reuniones que se, que fueron fundadas por su presidencia, por su primera presidenta, Irene Balsalobre.
1: Pero por qué empieza a ser la reunión del actando, ¿cómo te enteras de que existe?
2: Pues a raíz de una revisión que tuve con el pediatra cuando mi hija cumplía seis meses, mmm, Saliendo de una farmacia de pesarla y tal, me fijé que en una farola había una notita. ¿Eres madre de aspecho? ¿Quieres conocer a otras mujeres que están pasando por la misma situación? Eh, no te cortes y ven a nuestras reuniones. Había un número de teléfono, el teléfono de, de Irene, y, eh, y la llamé. La llamé, le pregunté, pues oye, pues mira pues tengo una niña de seis meses estamos ahí un poco perdidas con la alimentación complementaria, le pregunté una serie de dudas, fue muy amable conmigo muy cortés, muy dicharrachera me hizo reír en un momento en el que estaba yo muy, muy asustada y estaba un poco perdida. Y estaba muy impresionada con, con los cereales que tocaba meterle ¿no? Los cereales, los cereales ya sí. habíamos peleado con ellos a los cuatro meses y venía de decirle a un pediatra que sí, a todo lo que me respondía cuando las respuestas verdaderas eran que no, y está estaba súper perdida porque había mentido un profesional que se supone claro. que es el que me tiene que guiar y en, en, me soltó un montón de información que fui incapaz de procesar y que mi instinto de madre me decía que no era del todo correcta. Entonces yo sabía que, que algo no casaba y no sabía muy bien dónde buscar esa información y esta mujer me brindó la oportunidad de, de darme cuenta de que mi instinto a lo mejor no estaba tan tan perdido como en un principio yo podía llegar a pensar y me dio las claves para buscar información que fuera correcta, que fuera contrastada y que fuera lo no más acorde en la línea de lo que yo pensaba que, que, de, que debía seguir en la crianza de, de mis hijas. Entonces tú entraste con tu hija mayor... Sí, cuando tenía seis meses. Con seis meses que tiene la Car Carolina tiene a la 13, o sea que ya o sea llevamos que unos poquitos. O
1: años y 12 años y medio en la, y medio en la ah, ahí
2: está. Y vas a esa reunión y ¿qué te encuentras? Pues me voy a esa reunión y me encuentro a un par de... Tres mujeres, con muchísimas ganas de reír, de compartir y de hablar. Eh, Carmen, eh, Belén y, e Irene. Y Maika, y, bueno sí, Maika, eran cuatro. Irene Con Irene ya había hablado, pero con las otras tres no. Y simplemente me vi... Un entorno donde las madres daban pecho, donde hablaban de sus inquietudes y donde no era una persona tan distinta como me habían hecho pensar en un principio, ¿no? Claro tenía es que manía además ahora
1: hay un montón de... Bueno, un montón debería haber más, ¿no? Pero un sí. montón de podcast... De podcast no, somos los únicos. Pero de blogs y de páginas web y claro. de
2: es que, mmm, por Facebook de fechas, lactancia y tal. Pero claro, ahora... efectivamente, de aquellas fechas es que no había prácticamente nada de información de fácil acceso. Porque vale. sí, si tú te ponías a navegar en la red profunda o te cogías algún libro específico que estuviese actualizado a la fecha porque hay que tener mucho cuidado en el 2004 había muchos libros que estaban totalmente desactualizados con información errónea que se daba como cierta mm. pues te, te encontrabas muy sola no tenías realmente ningún ninguna persona que te diera sí, sí, una te vivencia sola real. ahora
1: y hay Tiras de Facebook y tienes un montón, tienes un montón de montón páginas de, de no sé qué, y grupo de no sé cuántos, y crianza no sé qué, pues imagínate. Claro, porque entonces.
2: yo, por aquel entonces, cuando tuve a Carolina, ahí me dieron el número de, de la Liga de la Leche, ¿no? Y yo hablé con María Dolores, con la, una de las contactos de la Liga de la Leche, me ayudó muchísimo a instalar mi primera lactancia, que fue bastante tortuosa y demás, pero... Yo no me sentía con fuerza de ir a un grupo con tanto renombre como la Liga de la Leche, ¿no? Y que estaba muy lejos de mi domicilio, que esa era otra, otra baza, ¿no? Que para una mujer eh, que no es de Murcia, que tiene un bebé pequeño y que no sabe conducir por allí, pues a lo mejor no es tan sencillo como queremos ver en ocasiones el poder desplazar. No, no, ¿no? y que se pongan las
1: sillitas, se pone a llorar, y yo solamente sola, Esos días tú estás recuperándote del parto
2: así, y a lo mejor con un bebé
1: llorando detrás. Pero yo
2: pensé, bueno, Puente Tocinos, sí soy capaz de, de irme para allá. Y el verme capaz de desplazarme para allá, de compartir con esas mujeres, de decirme, claro, claro, sí, sí, yo también he vivido eso. Ah, sí, sí, por supuesto. Anda, no me digas. ¿Y cómo lo hiciste? Si, y el que yo pudiera hablar el ser escuchada y el ser entendida y el ser respetada. Sobre, sobre todo ser, ser respetada, porque muchas veces tu entorno, por algún motivo u otro, por no, porque no te quieran hacer verte sufrir, porque no quieran eh, que lo pases mal. Eh, te llegan a dar una serie de indicaciones que tú sabes que no porque son de todo Porque no hagas algo buenas. distinto a lo que
1: ellos hicieron porque parece que, que bueno, quizá pueden pensar que le estás criticando lo que hicieron ellos porque tú haces otra
2: cosa distinta. Sí, y también ten en cuenta que el estar nadando un poco contracorriente cuando eres la primera en todo. La primera de los amigos que tiene un niño, la primera del equipo de trabajo que tiene un niño, la primera del barrio que es nuevo que tiene un niño, ¿no? El mm. ser la primera en todos y el no ser comprendida y el estar sola... Porque ten en cuenta de que tus compañeras están trabajando, tus amigos están trabajando, tus vecinos están trabajando y te encuentras sola en una ciudad que no es la tuya y con un bebé que no hace lo que las revistas de bebés dicen que tienen que hacer. Y claro. los libros de crianza de aquella época. Tú
1: cuéntanos lo que quieras. De tu... Te preguntaré por tu lactancia. Pues
2: si nos quieres contar qué pasaba con tu
1: bebé y que dijiste esto a mí me huele diferente, pues oye, nos lo cuentas. Y si no, pues nos lo cuentas.
2: Ábrete, ábrete. No, No, simplemente mmm, yo necesitaba tocar mucho a mi hija, Yo necesitaba el contacto. Entonces, siempre en el ambiente en el que yo me crié, tomar a un niño en brazos era un indicativo de que lo estabas malcriando. Simplemente el que, el que mi instinto me hiciera lo que no pasa nada. Y el entorno me dijera que lo estabas malcriando, fíjate que es una tontería, ¿no, Rocío? Porque, ya, pero te lo pero están diciendo gente a la que tú confías, claro. que, a la que tú quieres, que te quiere. Es complicado. Son pequeñas cosas que, que te hacen plantear si realmente estás haciendo lo correcto o no. Y yo insisto en que a
1: veces, aunque digas tú, venga, yo lo quiero tocar. Entonces entra la coletilla. Pues tú fuiste de vive o tú fuiste de no brazos o tal y está muy bien. O... Sí. Y por eso digo lo de la, la crítica, ¿no? Que a veces parece que al hacer algo distinto se toman a mal que no aceptan lo que ellos
2: hicieron. O... Bueno, los principios con, con Carolina fueron muy delicados, como te he dicho. La niña no se cogía el pecho y demás. Yo tampoco fui una niña de pecho. Enseguida mi madre se quedó sin leche, misteriosamente. Lo que siempre hemos dicho, Toda los brotes de crecimiento se leche, y tal. Mi madre, cuando ha ido conmigo a alguna de las reuniones, dice que ha aprendido un montón y que ha entendido qué es lo que le pasó. Entonces, de alguna manera o de otra, ha habido momentos en los que yo creo que mi madre ha conseguido sanar su lactancia. Porque hay un momento crítico que a mí me produce todavía un poco de dolor. Y es cuando mi madre, con nueve días que tenía a mi hija, se fue de nuevo al pueblo, porque mis padres viven en, en Ciudad Real, y mi madre me dio dinero a escondidas. Y me dijo, toma hija, para que te compres un bote de leche, porque como yo sé lo que es y no poder dar teta, que tu hija nunca pase hambre. ¿No? Es decir, venga que tú vas a poder hacerlo, porque me estuvo apoyando durante nueve largos días, con sus nueve largas noches, que para las mamás que han tenido problemas en la estancia sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? De muchas lágrimas, de muchos miedos, de mucha incertidumbre. Pero aún así, eh, el gesto es de decir, bueno, y si no lo consigues, pues no pasa que nada. Te a, que, que no te pase a ti, no que me pasa a mí. Efectivamente, ¿no? Claro, es una forma también de cuidarte. De, de cuidarme,
0: Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepickscom slash get100 and use code get100 that's code get at get100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100 prizepicks daily fantasy sports made easy
1: A salvo
2: de esta situación que tuve esos 50 euros se clavaron en mi alma pero bueno Ahí <risa> 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 sí que ay, sí que el recuerdo al final se va un poco pues distorsionando con el tiempo y demás pero el sentimiento ese agridulce de decir Madre mía, no lo no teníamos tan, tan claro de si llegaríamos o no, pero Son mi madre cosas me seguía que cada ahí uno cuidando. hace.
1: como quiere, como sabe, como puede, como uh -huh. le nace en ese momento. Yo compré un bote de leche, ¿eh? uh -huh. Yo compré un, No me acuerdo si tenía a la nena 15 días o algo así. Yo compré un bote de leche porque ya era, bueno, es que de este pecho no sale nada. Ya y la... le suplementé una semana. En la última toma, 30 mililitros.
2: Y se te caía el mundo encima.
1: Y era como, no no voy a decir que le estaba dando veneno, pero no. era raro y era así, es que yo lo quiero intentar, pero claro, ya... Era una sensación muy extraña. No hace porque... peso, tú con esos dolores, ¿sabes? Claro. Y, y tienes el bote ahí. Algunos hay gente que dice, yo lo voy a comprar y que esté ahí y que me dé
2: seguridad. A mí es que me lo regalaron en la farmacia. Mm. Al tercer día de vida de mi hija nos dan el alta, me voy a pesar a la nena y... ¡Ay, qué bien, qué bonita! Toma un, un bote de leche para que lo tengas en casa. No, sé, si yo voy a dar el pecho. Ay, no, no, tú tienes todo en casa que más de una noche los padres vienen aquí súper enfadados porque tienen que ir a comprar la leche, porque las madres se quedan sin leche. Unos mensajes claro. súper mega positivos, ¿sabes? A las 12 horas fuimos a por comprar mm. nuestro primer sacaleche. Y a las o tres días nuestro segundo sacaleche, <risa> porque los sacaleches y yo no somos buenos compañeros de este, de este viaje que es la lactancia, ¿no? y a lo largo de, de esos días, la verdad es que fueron en menos de un mes fueron tres sacaleches lo que, lo que nos cargamos. Madre mía. <risa> Así que, y ese bote de leche creo que al final lo tiramos, sí que lo abrimos, porque hubo un momento puntual en el que sí que hicimos uso de la leche de, de fórmula, pero fíjate que no fui yo capaz de darse el ¿no? se si lo dio están, Carlos, se lo si dio María. Si están
1: para salvar vidas las leches artificiales, lo a ver si hay que darlas. Por supuesto. Lo que pasa es que hay que darlas cuando hace falta. De una forma razonada. Lo claro. que pasa es
2: que a mí me dijeron, deja descansar esos pechos y dale un poco de leche. Y eso es lo que no, está, no, no es sano. Tú no puedes dejar descansar un pecho con cinco días con toda la engurgitación. A ver si explota de una vez? Exactamente. un de en que el dolor de la succión del bebé y el dolor que tenía en mi pecho, hice un, una balanza. No, a ver, ¿qué duele más? ¿Esto o esto? ¿Esto o esto? No, no, no. Venga, Carolina, vente para acá, que me tienes que vaciar esto, que yo así no puedo vivir. Entonces, pues eso. Es Digamos que es un poquito... Pues como todas cosas en la vida, son muchos contrapuntos, son muchas escalas de grises y, y, y una mujer puérpera tampoco es capaz de de ver las cosas con demasiada claridad. no Tenemos un bombardeo de información y en ese
1: momento, sobre todo, información bien, bien intencionada uh -huh. de gente que viene con todo el cariño del mundo y te dicen en eso. Y yo he escuchado en tu familia, nuestra familia somos de poca leche. O sea, sin saber veces. ya... Si yo iba a poder o no, ya viendo cómo
2: se estaba torciendo la cosa, antes de plantearse que pasaba nada, es que somos de pocas gente. Nosotros no lo tenemos, claro. No decía mi madre, no, yo es que no pude darte a, mi, a tu hermano un poco más, pero no sé, tu abuela fue ama de cría, porque mi abuela, mi abuela fue ama de cría del hijo del médico del pueblo, que por aquel entonces ya existía el pelargón. Pero el médico decía que esas leches no eran buenas. Entonces lo que hacía es que
1: contrataba... contrataban. Claro, la leche
2: la recetaba para otros, pero para mi hijo una para madre mi hijo cría, lo mejor claro. Efectivamente. Aquel médico tenía bastante, bastante cabeza. Y entonces es eso, es un montón de información, el que uno no pueda hacer una cosa, el que alguien no lo haya conseguido. la falta de apoyo del ambiente y la falta de información de los sanitarios que me tocaban en aquel entonces. Eso también hace Esa mucho... lotería y eso no formarse. Uf, la eso gente... es una ruleta rusa, porque yo, cuando ya me recuperé un poco de todo lo que supuso esos días, mmm, fui a la revisión con mi matrona, porque se supone que cuando das a luz tienes que volver de nuevo a tu matrona a cerrar la historia, que eso muchas mujeres no lo saben. Pero lo ideal sería ir a tu matrona para que te cierren la historia sobre tu embarazo. Vale, pero ahí lo ideal sería ir en la
1: primera semana Ajá, a Para hacer una cosa posparto y luego ir a los 40 días
2: pero sería ya una segunda Un revisión pero lo que es el, lo que es el por aquel entonces estoy hablando de Carolina no no sí sí
1: yo también fui con mi hija con mi hijo ahora mismo no me acuerdo exactamente el día que yo creo que igual pero sí. con mi hija eh, fui a los cinco días a hacerle a ella la prueba del talón porque coincidió que el cuarto día había huelga sí. de sanidad con lo cual tuvo que ser el quinto y
2: a mí me hacen la revisión uh -huh. pues ahora mismo ya no te sé decir exactamente cuánto tiempo habría pasado del parto, ¿vale? Pero mmm, a Maya Dolores, a mi, a mi matrona le dije, joder, Maya Dolores, eh, esto que he pasado yo, esto es muy duro. Y dice, sí, sí, esto es muy duro. Digo, también es muy bonito, pero es muy duro. Sería mejor que dieras más información sobre este periodo de la lactancia. Claro. Y me decía, no, no estoy de acuerdo. Digo, ¿cómo que no estás de acuerdo? Dice, es que si las mujeres supieran lo duro que es, nadie daría pecho. Digo, pues yo discrepo contigo. Yo no comparto esa, no, esa alineación que, es que tú si no tienes te das un que choque decir, con la realidad. Ahí está, ahí está. Tú tienes que dar una información de lo que se van a encontrar, de las cosas claro. buenas y de las cosas no tan buenas, porque así claro. podrías identificar de forma precoz eh, los problemas y les pondrías una solución. Y luego que en el embarazo, cada vez más, pero bueno, antes, aunque se
1: hiciese poco, se hacía, te están diciendo dar pecho es lo mejor. Sí, sí, Con lo cual la embarazada va en esa nube de oxitocina a dar pecho y, se, y se, se encuentra un guantazo. Es un lari, batacazo ¿no?
2: contra la pared. Claro, claro. Es como decía no hace No todas, poco. ¿eh?
1: Ojo, es... ojo, no. no todas. Algunas les va fantástico y te dicen, se ha enganchado, está chupando todo maravilloso. Vale pero claro, lo que decimos hmm. muchas veces es que la que viene lactando es la que tiene problemas, la que no significa quedar pecho de problemas, sino que la que no tiene se queda en su casa
2: claro no suele venir. Cada vez más vemos madres que vienen a, por el efecto tribu que decimos, ¿no? Hmm. Y de hecho en las de, estadísticas perdón, de lactando lo podemos ver hmm. eh, pero de esas madres que se quedan haciendo tribu sí, hay muy eso, poquito eso es porcentaje adelante. sí, sí, pero que hay muy poquito porcentaje que se hayan venido sin ningún tipo de problema inicial claro casi todas ellas vienen porque primero tienen un problema y luego al darse cuenta de lo que pueden ganar al reunirse con otras mujeres que han pasado por situaciones parecidas ven lo beneficioso de juntarse con ellas para poder seguir aprendiendo qué va a pasar a continuación mm. y yo es lo que yo le reprochaba pues para, a para sobrellevar ese problema porque claro, claro. una
1: llega súper agobiada con la crisis de los tres meses uh -huh. y aunque no tengas una fórmula mágica para decirle brote de crecimiento tal, tal, tal además de decirle mira, esto se pasa en X días en esa reunión ha visto a cuatro que también estamos, lo tienen. Claro. Con lo cual, por mucho que la del me haya dicho que se pasa, parte del alivio no es ya solo porque se pase, que por supuesto,
2: sino porque me ha dicho que no soy yo sola. Efectivamente, no eres sola. Y luego otra cosa muy importante, que al menos en las reuniones que yo suelo moderar, eh, me gusta abrir un poco como de debate. ¿no? Y las mamás que ya, cuando un grupo es bajo, que ya hay varios rangos de edad en los bebés y demás, las mamás que ya han pasado por un problema como puede ser un proto de crecimiento, yo les animo a que les cuenten a las que todavía no han llegado o están pasando por él cómo fueron eh, esos días para ella y cómo solucionaron las cosas. Porque siempre intento que sean las mamás las que, basándose en la experiencia de otras, busquen sus propios recursos para... Para poder resolver esos problemas, porque si yo se los resuelvo en, en las dos horas que estamos en reunión, eso realmente no es ayudarla, porque cuando lleguen a casa van a encontrarse igual de solas, igual de perdidas, pero si ellas son capaces de escuchar cómo lo han hecho otras personas, van a ser también capaces en una gran mayoría de poner en práctica cosas muy problemas. similares que para ellas mm. sí son, son prácticas.
1: Y una vez que te dice esta matrona eso, que tú vas a tu revisión, te pones a, a cargarte, leches
2: y a conseguir establecer la lactancia, ¿no? Efectivamente, con la mayor apoyo que fue el del papá, el de mi marido, el de Carlos, eh, que no me dejó sola ni, ni a sol ni a sombra en sus cinco días de baja paternal. ¿En los cinco días enteros? Que eh, madre mía, aquello fue... Pues fue un poco show, ¿no? Porque sí que empezamos a leer un poco, vimos qué es lo que se podía hacer, él me apoyó bastante, pero las grietas fueron terribles, el agarre era muy doloroso y poco a poco, pues sí, conseguimos instaurar la lactancia, pero era una sensación de estar muy sola, ¿no? Cuando ya pasó el tiempo, yo me di cuenta de que tuve una depresión postparto bastante graciosa. Lo que pasa <risa> es que cuando estás metida en ella, pues no eres consciente de, lo que, de, que, de que lo estás viviendo, ¿no? Pero bueno, de todos esos. Pero sale. No, así tu instinto te funcionaba.
1: No, 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 no sería la depresión profunda, ¿no? ¿no? Por subestimarla, pero no sería no, la no, profunda no, no, porque no, no, ahí fue... estabas cuidando
2: de tu hija sin rechazarla. Hubo momentos en los que sí que tenía algún rasgo que me hizo ponerme mucho más nerviosa y más triste, ¿no? Porque yo veía que algo no estaba del todo bien, pero bueno, cuando tenía esos momentos raros, enseguida cogía el teléfono. Eh, mi madre, eh, eh, Carlos, siempre tenía un apoyo telefónico. ¿Qué le recomiendas a alguien que esté pasando por lo, por lo mismo, por lo que tú pasaste? Mm, que busque eh, no quedarse demasiado tiempo sola en casa con su hija, con su hijo, con su bebé. La soledad está metida en un círculo vicioso de llora, yo lloro... Porque esa es otra. Ella lloraba, yo lloraba. Es que me tiré 15 días sin parar de llorar. Y eso es una sensación de realmente muy... Uf, es demoledora, es un montón, es un cóctel de hormonas. De no llores, ¿por qué lloras? Todo el mundo dice que tengo que estar contenta y yo no estoy contenta. Yo estoy muy triste. ¿Qué hago con eso? Pues tienes una matrona que debería escucharte y debería comprenderte. Claro. Tienes un médico de cabecera, tienes un grupo de apoyo y tienes una unidad de salud mental. Y no estás loca, simplemente necesitas ser escuchada y ser apoyada. Mm. Y ir a un psicólogo no significa que mm, tengas que estar continuamente en un tratamiento y sobre todo busca a una madre que esté pasando por lo mismo y habla con ella porque a lo mejor claro. lo que está pasando no es tan raro y simplemente es un momento más que también pasará. O a lo mejor lo que te está pasando realmente es algo, digamos,
1: fisiológico que le pasa a todas, las, el maternity blues, esta, la, la mini depre que te <ríe> sí. da hormonal.
2: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Pero si a eso le añaden soledad y tal, pues. Es claro. Un peligroso. Tiene los, los requisitos de poder ser una cosa mucho más grave. Entonces uh -huh. también hay que frenarlo, ¿no?
2: La falta de sueño. Porque lo mío fue muy gracioso. Yo no podía dormir, pero mi hija dormía siete horas de un tirón. Que eso. Muchas madres nos dicen lo contrario. Es que no soy, no consigo dormir porque toda la noche despierta. Pues yo estaba toda la noche despierta y mi hija durmiendo. Son señales, pues eso, de que algo no, no funciona bien, aunque realmente no sabes lo que está, lo que está ocurriendo. Pero bueno, mm. lo que decimos, con, con mucha fuerza y una caña, al final salimos, como yo digo, <risa> y empezamos a darnos cuenta de que la casa come mucho. Y como aquí en Murcia realmente, aunque la gente piense lo contrario, me refiero a los murcianos, no hace frío, pues nos cogimos la calle y nos dábamos unas buenas marchas cuando las tomas empezaron a ser un poco menos largas. Porque todo esto, mmm, Carolina se tiraba mamando pues, dos horas y pedía cada dos horas y media, con lo cual, pues imagínate. Tenías media hora para ducharte. Media hora para ducharme. Yo media siempre, no claro, sé una vez que ya... Lo que a mí me hace salir un poco del hoyo es que hablando cuando la revisión de los dos, de los dos meses... Eh, la, la enfermera la pesa a Carolina y me dice que va un poco justa de, de peso ¿no? que vamos a tener que darle biberón entonces digo no 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 Biberón no si mi hija ahora es cuando estoy empezando yo a ver la luz después del túnel con todo lo que yo he sufrido me dices que ahora mi hija necesita biberón no no mi hija no necesita biberón sí 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 es que está muy muy justa de peso, cojo mi cartilla, saco mis tickets, digo si te das cuenta en la curva de crecimiento, es cierto que los primeros días bla, 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 bla y es verdad, los primeros días Carolina no cogía peso, pero según se fue instaurando la lactancia, sí que empezó a coger peso de una forma regular. Y a mí lo que me dolía en el alma es que ahora que conseguía tener un poco claro, de dominio, no, ahora, no ahora no. que no necesitaba esa ayuda, venía esta buena mujer y me decía que no, que como no había hecho los 200 gramos cada semana de rigor, tenía que dar leche de fórmula a mi hija. Entonces dije, sí, pues pues no, pues va a ser que no. Pues en 15 días, te cito, y como en 15 días no haya cogido medio kilo, que sepas que le tienes que dar iberones, porque yo no voy a permitir que tu hija sea una canija. Justo lo que una mamá puérpera Vale, eso, claro, eso es lo que, necesita. El de lo que
1: no te pueden decir, Efectivamente. No te
2: deben de decir, Pues a mí, en lugar de hundirme, lo que hizo fue abrirme los ojos y simplemente pues ya tomé un poco más de conciencia de que esto no podía ser. que eso, Seguro que, que aquí fallaba algo, que no solamente fallaba yo, que había una persona que no me estaba dando una información de todo realista, y ya sí que empecé a leer un poco más profundamente en esto. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, no había ningún grupo de apoyo que claro. estuviera muy cerca a mí. Cuando ya salimos del bache de la revisión de los dos meses, llegamos al bache de la revisión de los cuatro meses. ¿Y qué pasa los cuatro meses aquí en la consulta del que pediatra? Que cascan los cereales. Claro, los cereales y la fruta y mi hija ni quería cereales, ni quería fruta, y era un show continuo. Eh, y hablando con mi madre, me decía mi madre, pero vamos a ver, con lo bien que estáis ahora las dos, que dormís las dos, reís las dos, porque no estás otra vez solamente con teta en lugar de insistir en darle a esta criatura otras cosas, que lo único que hace es provocarle dolor de, de barriga. Digo, pues venga... Y cogí y dejé las indicaciones del pediatra y llegué a los seis meses precisamente... Claro, te lo dijo el pediatra y tú pues lo obedeces. Claro, sí pues no, no lo obedecí, la dejé solamente con la estancia materna exclusiva. Muy y cuando llegué a los seis meses y me dijo que la había hecho muy bien porque se había puesto un montón de peso, que eso significaba que la niña realmente necesitaba alimentación complementaria, pues fue cuando me, me hundí nuevamente y tenía necesidad de encontrar a alguien. Y ahí fue cuando encontré el grupo de apoyo. La luz lactando. de lactando. <risa> la luz del lactando, <risa> sí. Hola, muy buenas, soy Emilio Cano, más conocido como Emilcar, soy el productor de, de este podcast y mientras eh, sigue el podcast vais a escuchar cómo preparo la merienda de mis hijos.
1: Bueno, este Me podcast hoy misma. se está grabando en una cocina en lugar de en un salón y por eso se, oye, se va a oír ese ruido. Sí. Esto es eh, contacto de primera, en primera fila con, no. con la gente adelantando. Bueno, aparte de eso, llegas a las reuniones, te acogen estupendamente uh -huh. y cuando te toca a ti...
2: El relevo, porque pasas de ser madre a ser vocal. ¿Cómo es eso? Voy asistiendo a las reuniones porque realmente me, me ayuda, me acompañan y la verdad es que me van dando pistas de dónde buscar información y de cómo seguir formándome ¿no? en el mundo este de la, de la lactancia y me dan a conocer un hilo de, de crianza que yo intuía como, como aceptable, pero que no lo tenía del todo claro. Mm, fueron pasando los meses y alrededor del año, 14 meses o cosas así, es cuando yo ya empiezo... A, a intentar moderar junto con Irene Balsalobre las primeras reuniones, porque en principio el Actando solamente tenía una sede, la sede de, de Puente Tocino, y fue de ahí de cuando ya empezaron a salir las distintas sedes que tenemos hoy en día.
1: Ya se expandió,
2: pero se fue expandiendo, eh, lo primero sí. fue el Actando, Puente, Puente Tocino. Luego de también mmm, peligros, otra mamá que también empezó justo cuando yo, asistiendo a la primera reunión, de ahí salió mmm, Puente, eh, no, Molina de Segura, justo. Y al poco tiempo, bueno, a poco tiempo, a los dos años o cosas así, ya se crearía la de la flota, que es la prece, prece, predecesora de Santiago y Zaraíche, que en su momento sí, la, la fundó Malena. Es la misma, pero en lugar del de centro de
1: salud de la flota, estamos en el centro de Santiago y Zaraíche, claro. que está pues a 500 metros, pero claro, sí. ya le ponemos otro nombre. Sí, ca sí, cambias de pueblo, como yo digo, Porque no, un no, cerramos, de... no teníamos acceso al centro de salud por la tarde, como inicialmente uh -huh. se, sí se tenía, y nos buscamos un centro social un poquito más hacia la hacia el norte de la ciudad. ¿Y qué es lo que...?
2: Bueno, luego tuviste otra hija, sí, eh, ya que la eh, lactancia ahí fue distinta. Fue mmm, distinta, pero yo tenía por ahí mi sombra alargada, esa que dice Laura Gutman que estaba ahí muy escondida, no el coco ese que está a punto de saltar. Y a raíz de una experiencia que nos contaron en un congreso cuando en Yecla, cuando se le dio el galardón de hospital amigo de los niños y tal, hubo eh, un concepto que a mí me dejó muy intrigada y era el concepto de madrina de la estancia. ¿Mm? Eh, es la primera vez que yo lo había oído y pensando en mi segundo embarazo, en que iba por el tándem, en que volvía a estar sola, en que no tenía muchos recursos, lo que hice fue a una mamá del grupo que ya había pasado por esa situación el pedirle ayuda. Y el pedirle permiso para poder llamarla en el caso de que me viese muy agobiada, porque lo que no quería era encontrarme tan sola como me encontré con mi primer como primera niña. Fue tal la seguridad que me dio peligro, porque peligro fue mi madrina de la estancia, <risa> que realmente creo que no hice más de dos o tres llamadas. No hizo falta un apoyo mmm, físico, por así decirlo, pero el tener una persona a la que poder recurrir para los, lo, y bueno, ¿y cómo me los pongo ahora? Porque ahora son dos y claro. aquí le doy prioridad. En
1: general, la segunda lactancia va mejor. Uh -huh. hay ma La subida de leche se produce antes, la madre ya sabe más cómo hacerlo. Entonces, hay un punto físico-fisiológico del cuerpo que responde mejor en la segunda lactancia que en la primera uh -huh. y hay un punto mental de que la madre ya sabe hacerlo o no supo y en general quiere, o sea, ya sabe qué es lo que no tiene que hacer no entonces o sabe lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, con todo y con eso hay más sí, o sea, hay, hay problemas ejemplo, pero suele haber menos problemas en la segunda que en la primera si uh -huh. a eso le añades que tienes a tu madre en lactancia
2: ya apagueámonos. Claro, fue todo bastante mucho más llevadero de hecho me tuve que enfrentar a otra serie de problemas del entorno eh, por aquel entonces. Eh, si estuve sola <ríe> en la primera vez, que fueron nueve días los que estuvieron mis padres, en mi segunda parto, estuve sola del todo, porque mi padre estaba ingresado en la UCI <ríe> y yo estaba ingresada tanto a con lo cual ni siquiera tuve la, lo que es la cercanía de mi madre, ¿no? Mm. Ya sé que hay personas que en determinados momentos se hunden, pues en, hay otras que en determinadas situaciones pues como que se crecen, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si con la primera vez pude, en esta también, y además por mis hijas y con dos pares de, de tetas, <ríe> hay que tirar para, para adelante. Y, y en fin, y, y la verdad es que el tándem fue bastante bien. El dar ya a Carolina fue una gran ayuda para poder iniciar la lactancia de Carmen. Carmen fue muy distinta a Carolina a la hora de las curvas. Si yo tengo una Carmen en lugar de una Carolina al principio, <ríe> crece poquito, Carmen es muy delgada, no come mucha cantidad de, de, de tetal, comía muy distinto, no dormía. Carmen no durmió, entre comillas, lo de no dormir hasta los seis años, en fin. Es una lactancia totalmente distinta a, a con Carolina, pero yo no sabía decidirme por, ni, por, por ninguna de las dos. Cada una es única e increíble. Fue una situación muy bonita. Hice un pequeño parón con lactando por aquel entonces porque no podía con todo. No podía con dos niñas, no podía claro no tenía recursos, no tenía quien me cuidara a los niños, no podía atender a mis hijas por poder estar moderando las reuniones. Entonces yo de ahí dejé de ser vocal para ser una madre más, que es otro aspecto muy bonito también de lo que son los grupos de apoyo. Porque tú eres una vocal, pero en un momento dado tú puedes volver a entrar en el grupo como si fueras una madre más buscando respuestas y apoyo. En fin, <ríe> lo que y te digo. Eso,
1: y de eso, claro, hace... 10 y 12 años y medio, respectivamente, Exacto. o bueno, 10 y 13, pero antes sí. de a los 6 meses. Eh, ahora mismo, ¿cómo está la sede? ¿Quiénes estáis en esa sede? Pues yo sigo ahí
2: como una, una púa pie de cañón. a pie de cañón en Puente Tocino, junto con Inma, mi, mi inseparable. Mi, Además, mi lejos
1: de rendirte, te vas a... estás pidiendo
2: voluntarias para,
1: para <risa> hacer estudios o para ver qué haces, Sí, ¿no? yo,
2: vamos a ver, yo soy una persona inquieta entonces siempre dando prioridad a lo que es la crianza de mis hijas que ya están, una está en secundaria y la otra está terminando primaria y la verdad es que cada vez requieren más tiempo para sus estudios y demás um, el llevar lo que es el registro de, de las actividades de lactando me ha dado un montón de material y me he visto en la necesidad de, de organizarlo ¿no? decir, bueno, ¿qué, podemos, ¿qué paso puede ser el siguiente? Um, intento hacer charlas para intentar ayudar a otras madres, intento eh, preparar cosas que puedan dar información a, a futuros sanitarios que se intenten formar más para poder ayudar más en la estancia. E intento siempre hacer cosas nuevas. Ahora tengo, por ejemplo, el proyecto Lipasa, que es a lo mejor a lo que tú hacías referencia. Eh, estoy intentando preparar desde hace un año, ya te he dicho que con los niños nunca se puede hacer todo rápido, un taller dirigido a las mamás que se tienen que incorporar al ámbito laboral. Entonces, a raíz de buscar un montón de información y de bibliografía, y bueno, las leyes y todo eso, no sé a quién buscaré yo para que me haya... Uy, uh, no sé, no sé. Bueno, pues la cosa es esa. Viendo información en la red, me di cuenta de que había muchísimas lagunas, y en lo que es hacer, para hacer banco casero de leche y demás... Eh, hay ciertas situaciones en las que se necesitan hacer pequeños escaldados, pero no nos dicen bien la temperatura, no nos dicen bien qué es lo que tenemos que observar y preparando toda esa información lo que he hecho es intentar organizar a la mayor número posible de mujeres para poner en práctica ese procedimiento para poder escribir un pequeño artículo para colgarlo en nuestra red y que las madres eh, eh, leyendo nuestra web puedan ponerlo en práctica para que así sus bancos de leche sean mejores y de mayor calidad. Claro, esto luego lo, lo, lo pondremos en Facebook como llamamiento a uh -huh. nuestro
1: Facebook delastando para si estás embarazada <risa> y quieres participar en un proyecto interesante uh -huh. pues eh, que se ponga en contacto con nosotras por privado y eso y así, pues oye, más embarazadas que cuando den a luz lo saben bueno, o si tienen un bebé pequeñito también puede ser Sí,
2: claro, una mamá que esté eh, en periodo de hacer un banco de leche puede ser perfectamente candidata a, a participar en este proyecto en el proyecto Lipasa ellas van a dar ayuda a futuras madres y ellas como madres van a aprender claro. cómo hacer Van la a aprender correcta. para su lactancia y van a sembrar para las,
1: las madres que vengan. Eso que eso, es. para la que no sea madre todavía, ya saben o sabrán lo importante que es el tema del banco de leche. Algunas madres, por suerte, no tienen que hacerlo porque uh -huh. tienen una baja con excedencia y con lo que sea. Y otras, en cuanto se incorporan, pues necesitan eh, tener ese es banco apoyo. y da mucha tranquilidad uh -huh. el saber, bueno, luego. Hay matices, ¿no? Con lo de extraerse leche. Pues si se la tomará, si no se la tomará, ¿quién se la dará? Todas esas cosas, ¿no? Que hemos hablado a veces de en eso, las guardias y claro, todo eso. eso
2: tratará el taller que queremos poner Claro, que vamos práctica. a hacer un taller
1: de incorporación al trabajo y claro, va de extraerse leche, dar leche, ¿quién te la da? ¿Quién, no te la, quién, ¿Quién se la puede cuida. dar al bebé? ¿Quién lo cuida? Uh -huh. ¿Cuántas horas vas a estar fuera de casa? Todo eso. Pero lo que quiero decir es que oímos banco de leche, parece que hay que tener ahí 15 litros y no es así, pero si te vas a incorporar, sí que hace falta pues, algunas dosis, algunas tomas de leche que eh, en un momento dado si el bebé se las toma, fantástico, y si no se las toma porque hace huelga de lactancia hasta que venga su madre, también es fantástico, pero da mucha tranquilidad sí, ver el que te incorporas y, y están ahí. Y para, para terminar, Esmeralda, ¿qué le dirías uh -huh. a las mamás que te están escuchando? Tanto a las que están elastando ahí en la retaguardia, uh -huh. Y las podemos animar a que sigan tu ejemplo, como a las que están ahí embarazadas y
2: no saben si les irá bien, si no. Pues mira, que sigan su instinto. Que en el caso de que tengan dudas, busquen ayuda en otras mujeres que hayan pasado por esa misma situación. Porque como una mujer que ya ha sido madre, que ha dado pecho de forma prolongada, nadie le va a dar una información tan real. ...y tan adaptada a la vida diaria... ...porque los textos son muy bonitos... ...los libros nos enseñan muchas cosas... ...pero como la realidad del día a día... ...no hay nada... Eh, ...que ayudar aporta mucho... ...porque aunque tú das mucho... ...das apoyo, das consuelo, das información... ...tú recibes un montón... Eh, ...de buenas experiencias... ...unas cosas que te hacen crecer como persona... ...aquellas mamás que tengáis las estancias... ...cercanas al año... ...que acudís a las reuniones... ...no tengáis miedo no vais a estar sola al principio, pero si no os incorporáis vosotras y seguís apoyando a las mamás, llegará un momento en el que no habrá un relevo y todo esto que hemos conseguido con tanto esfuerzo y con tantos ratitos de no dormir, con tantos momentos de quitarlos también un poquito a nuestra familia, ¿no? En contra de, de a lo mejor de lo que nos dicen en algún momento en nuestra claro. cabeza, ¿no? De querer Se ayudar perder y de,
1: y de querer y, dar
2: lo que a lo mejor tú claro. no
1: tuviste o tuviste y lo agradeces o simplemente, y efectivamente,
2: dicen madre mía, muy mal tuviste que pasarlo tú si llevas 12 años revolviendo lo que tú recibiste, digo, pues hazte cuenta de lo mal que lo pude llegar bueno, a, a pasar.
1: Y que no le pase a otra,
2: ¿no? Efectivamente, que, decían, paro, que no una... le pase a otra, que no se encuentra en sola Así que, mucho ánimo, no tengáis miedo, acercaros a los grupos de apoyo, necesitáis también compartir, pero por favor, necesitáis también seguir adelante, si no todo esto que hemos conseguido, las que comenzamos con los grupos de apoyo, tener en cuenta que se puede llegar a perder, ¿eh? Claro.
1: Son muchos años formando lactando, son muchas madres las que han pasado por aquí, muchas. muchos bebés, eh, hemos tenido apoyos en su momento de la Consejería de Sanidad, del Colegio de Médicos, del Ministerio de Sanidad, con el Premio Nacional a la Buenas buena Prácticas en el Ámbito Sanitario. Que, Ese fue que un son... momento
2: realmente entrañable. Eso, ¿no?
1: eso fue una cosa que no tiene ninguna asociación mm. en España. Y, bueno, el podcast, lo mejor de 2016, <risa> según iTunes, en fin, hay cosas que nos dicen que lo estamos haciendo bien, mm -hmm. pero... Ya sabemos, como dice Emeralda, que si lo hacemos bien y llega un momento en que no entra gente nueva pues a informarse, luego a formarse, luego a colaborar, pues claro, habrá un momento en que digamos señores, hasta claro. aquí que, que mis hijos tienen 30 años y... Lo
2: extraño es que mmm, el caso como el mío, entre comillas lo de extraño uh -huh. normalmente una mamá en un grupo de apoyo está en un periodo limitado que suele ser el periodo de la lactancia de sus hijos. Uh -huh. Tal vez por la duración de las sí, mías más, que fue de, un poco larga. por aquello del sueño infantil y de sí. la alimentación, si me apuras. Cuando las lactancias son muy prolongadas pues a lo mejor mm, entras en el bucle este que en el que he entrado yo. ¿no? Entonces llega un momento en el que ya se hace como un hábito, ¿no? Forma bueno, parte yo, de tu rutina.
1: Claro, yo creo que aunque a veces nos cuesta, y, y lo digo porque el domingo tuvimos junta por ejemplo. y estuvimos el domingo por la mañana, pues teniendo una junta, y el domingo por la noche, aquí la que suscribe, que es la secretaria, haciendo una junta. El acta. Y Esmeralda, pues bueno, en fin. Si contamos la que lleva de registros, de estadísticas y de cosas de hora, y el que tiempo que le eso. dedica adaptando, ¿no? Pero muchas veces yo no creo solo que sea por la rutina de esto es lo mío. Porque mm. en algún momento puedes pensar, hay que cortar. Y, y a todas nos llegará el momento de cortar mm. en algún momento. Por supuesto. Pero yo creo que hay un punto que no es ya lo mal que lo pasé. Todavía me dura para devolverlo. O, o eso, esta es mi rutina, o esta es la duración de mi lactancia, porque tus hijas ya no toman teta. No. Hay veces que el ser madre lactante o el pertenecer a lactando, el ayudar, que a veces vas con pereza a la reunión porque has sido de culo y llegas y por fin aterrices a la reunión, y ves que una madre le pasa lo
2: que a ti y luego tú la has ayudado. Esas cosas dejan impronta en el alma. Que sí, si dejan impronta. Es que muchas veces llegas con una moral muy baja a la reunión y dices, madre mía, a ver si no viene mucha gente hoy, estoy muy cansada y lo que sales de allí es con un chute de energía y de sales decir sales agradecida de aquí, a no, tú sales agradecida tú porque te han visto ver eh, te das cuenta de, de la suerte que has tenido no muchas veces y luego el poder ayudar a otra persona la forma de tener bien, voluntariado claro, de porque es, un voluntariado,
1: estado, es voluntariado es voluntariado voluntariado
2: puro y crudo nosotros no cobramos por esto no recibimos realmente ninguna gratificación ni en especie cero, cero, ni moneda entonces, es una, pues es mi manera también un poco de, de, de contribuir a, 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 hacer un mundo a la mejor. sociedad. Efectivamente, no, no, en serio. Es simplemente Hay poca hacer gente un mundo que mejor. Es como cuando si yo tengo una reducción de jornada, ¿no? Entonces, yo le he dicho que esta es mi manera de contribuir en, en contra de la crisis. Y se ríe de mí y digo, no, hermosa, es que vamos a ver, yo tengo una reducción de jornada y de mi sueldo se está pagando a otra persona. Es mi manera de contribuir a que esto empiece a funcionar. Claro. ¿Vale? Son puntos de ver las cosas distintos. Y
1: aquí es tu manera de que tengan los beneficios de la lactancia, de que se ahorren el precio de la leche, de que. De no que tengan miedo a coger a sus hijos en brazos, claro.
2: en que el dar trozos o triturados es una opción de la madre y no del pediatra, claro. en que yo que sé, en que se puede dormir en la cama de los padres sin causar un trauma infantil, en el que se puede ir al colegio y tomar teta y leer un libro. Mmm, tantas cosas hay muchas cosas efectivamente
1: enseñar. pues como veis Esmeralda es eh, es guerrera y además es de las primeras guerreras de lactando y, y tiene ha, ha tenido y tiene muchísimo que, que explicar y que enseñar y con esa impronta en el alma que nos deja lactando que nos deja Esmeralda nos vamos a despedir de ella y de todos vosotros porque hemos llegado al final del podcast de hoy Así que vamos a daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras en nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com también estamos en facebook.com barra Lactando Murcia y en Twitter como arroba lactandomurcia. Y si queréis compartir este podcast con más gente o bueno o descargaroslo o escucharlo directamente de ahí, ya sabéis que nos podéis escuchar en nuestra propia web o en iTunes, Spreaker o, Evox, I -V -O, -O x. Y también podéis encontrarnos en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos. Bueno, con todo esto nos despedimos. Hasta el próximo programa. Nos veremos enseguida y como siempre os deseamos mucho amor y, y mucha, mucha teta. teta.